0: 我们这个伴随着理性化和理智化的时代的命运，首先就是对世界的除魔，但恰恰是那些最崇高的终极价值，已经退出了公共生活。就你比如说，你看到一个好看的女性，呃，就是你本能作为一个雄性的生物，你就更加的对她有这种更多的关注吧
1: 。你这个不很政治正确。
0: 哎、我我组织了半天语言呢，你看我说这么慢呵呵<音乐>。欢迎收听一个历史学混子和一个创业未成功者的话题电台。Hello， 大家好，我是天宇劫机嗨仔
1: 。Hello， 大家好，我是天宇风之古书的大白
0: 。OK， 我们今天聊这个关于。呃，专业化和兴趣之间的这些关系的这么一个话题
1: ，或许更像是兴趣和专业化之间吧。我觉得这两个词的顺序还是有点意思的，就是，嗯、呃，因为你专业化的兴趣，专专业化的东西不一定是你的兴趣嘛，但是你的兴趣，至少按照按照我的想法，是一个需要专业化的这么一个东西吧
0: 。就是你觉得兴趣？止步于兴趣是没有什么意义的，是吗
1: ？嗯，也不是说止步于兴趣是没有什么意义的，其实是一个我我对于兴趣的专业化这个事情是持一个既不支持也不反对吧。但是我我把它当做一个当今的现象来看，就是因为大家在进行一个兴趣的培养，或者说在对一个东西感到有趣，然后在玩的这个过程当中。你无可避免的要去了解，就是这个东西现在的顶尖的这帮人是怎么玩的，然后他们都做些什么，有什么样的规则这些东西。那这些东西在我看来，就是一个走向专业化的这么一个过程，因为你不可能说逃离出一套已经制定好的规则
0: 。嗯，我认可，而且我觉得这个话题跟现在这个呃时代也是比较匹配吧。我觉得聊起来是确实挺有趣的。因为我感觉现在，呃，首先兴趣本身是永远都存在的，每一个时代都存在。但是我觉得这个时代，大家似乎更愿意去把兴趣当做专业，或者说愿意就是至少是在业余时间把自己的兴趣更专业化。我们看到了更多这个所谓的斜杠青年，就是身兼多职啊，然后同时在专业化的做着很多份工作的这种人群是越来越大的。
1: 哦，还有这样的一个词
0: ，对，这个叫斜杠青年嘛，其实是一个很，就已经感觉出现时间挺长了，然后它变得有点土了。然、哦、后我们说回这个，呃，专业化和兴趣，或者就是你更喜欢的顺序是兴趣和专业化。那，呃，我觉得你想讨论的话题更多就是说他们的边界是什么，或者说我们，呃，当我们面对一个兴趣的时候，我们是否要选择将它变得。更加的专业，以及它之间的这种利弊关系等等这些
1: ，我我觉得也不尽然，不像是说这个专业化这件事情本身的利弊吧，而是就是专业化这件事儿它对我们意味着什么。因为专业化本身，任何一个东西，至少按照按照我的这个理解，这个是当你把它放在一个真空当中，它是没有没有边界的嘛，你只有把它和其他东西。这个放到这个社会的这个池子里面来去做比较的时候，它被各种各样的东西所衡量的时候，它才会有它的它的边界性嘛，就是专业和。我们我们经常拿专业来举的另外一个例子是职业嘛，就是专业和职业这两个东西之间它存在着一些张力，那就是你作为职业的东西不一定是你真正擅长或者说你做过训练的这些东西，而你花大量时间去这个。培养的这个兴趣爱好，它当当你具备一些专业化知识的时候，你有可以把它作为这个盈利手段的机会。当然，你也可以不这样去做。当然，这个也也取决于你感兴趣的这个具体的东西它到底是什么，和它在你所处的时代背景下的这个盈利的方式是什么样的。我觉得一个比较有趣的点吧，就是我前一段比较感兴趣的是。嗯嗯嗯呃、嗯，就是科学的这个发展史嘛。然后在这个做这个方面研究的时候，你就会发现很多很早期的这些科学家，其实他本质上是哲学家嘛。也就是说，因为“科学”这个词 （science） 呃是很很模糊的这样一个概念，然后包括 scientist 这个后面加 ist 的这个，我们看上去理所当然的把一个职业作为。呃，从事从这个从业者来来定义为这个一个从事一个职业的人的这个词，它本身也是一个十九世纪的产物。那当你知道这个东西，你就发现说，那之前的这些从事所谓科学研究的人，他其实是类似于半玩玩票性质的这么一种存在。那你就你就感觉到说 ，OK， 那职业和专业和你的兴趣，就是它是有一个。应该这么说，就是你的兴趣和专业和职业，它可能是有一个递进的关系的。但是，呃，这个这个东西也不尽然，因为当我们走到现在，我们这个现在我们身处的网络时代的时候，我们也会发现，越来越多的人从这个兴趣直接走向了职业，然后他中间没有经过可能我们所谓很专业的这些训练，然后那就是。专业化这个东西在现在的背景究竟意味着什么？我觉得也是很有趣的
0: 。嗯，所以其实我觉得总结一下，我们核心聊的就是专业化在今天这个时代背景之下，它的一些必要性，以及专业化本身在这个时代意味着什么？感觉像是在聊这样的一个方向性的话题。嗯哼，就我觉得你刚才说到就是这个呃。呃，叫什么事物本身？呃，尤其像 scientist 的这个这个这个话题，以及他们玩票性质，其实国内感觉原来也也有有这个历史阶段，就是所谓什么啊炼丹术，呃、国内的这种、嗯、呃技法。当然，我们我们知道现在好像它呃被称作一种伪科学，但实际上其实它就在当时是像化学家嘛，以及就是炼丹术实际上是怎么说，权贵阶层在玩的一个。呃，一门技术吧，因为它涉及到很多就是名贵的金属啊等等的这些东西，所以这个感觉呃比较庶民阶级的这些人群是接触不到这样的东西
1: 的。我觉得还有一个，
0: 那呃，
1: 对对不起、嗯，就我觉得还有一个很重要的元素是时间嘛，就是。你处在一个这个工薪阶层，或者说这个平民百姓，按照现在大家也是一样，大家平时要上班啊，很忙，没有这么多的时间投入到一个就是研究性的这样一个兴趣当中。当然，它是带有一定目的的了，就好像我们现在的人可能会在业余研究炒股，然后。我觉(笑)得这(笑)个在本质上和就是炼丹术是有一定类比性 的， 因为它是带有一 个， 它是带有一个目的来去研 究， 你你解释研究这个东西 的， 对 吧？ 你说我炼丹术的目的是为了长生不 老， 我股票是为了发财 嘛？ 然后或者 说， 如果点石成金的技 术， 那那就那就更接近了。就是说我我这个兴趣本身其实也是功利性 的， 而不是说我最开始就是为了玩玩。那。呃、嗯，再回到之前我们说的这个所谓科学家的这帮这帮人的例子上，就是你你也知道，很多的科学家他其实是我们我们管科学最开始叫这个 natural philosophy， 就是自然自然哲学嘛，那就是说它是一种判断世界和这个认知世界的这样一种手段嘛。那至于你说炼丹术，它是一个伪科学。呃，本身这个这个伪科学这个词就很有意思嘛，因为你究竟科学的研究方式是什么？什么样的研究方式是科学？这个东西本身也是在随着大家不断探索来圈定出边界的这样一种东西嘛。那也就是说，你兴趣最开始是没有专业化可言的，对吗？就是在他这个一个兴趣发展的过程当中，其实永远是处在一个摸着石头过河的阶段。那但是人不永远处在一个发展。就是一门新兴趣的这样一个历史阶段里面，我觉得就像好像我们当今如果孩子在对化学或者说物理感兴趣，你不需要再从这个柏拉图是怎样看物体运动的这个规律来研究开始，或者说你不需要再像方士一样去对着这些这个有毒有害的这些化学材料来来尝试做长生不老药这些东西，那这个历史阶段已经过去了，那我们会有一些新兴的这些兴趣。诞生于我们这个时代，比如说这个编程，有的人当然很多人拿这个当一个工作，但很多人也觉得这是一个兴趣，或者说通过这个技术手段来制作一些这个视频这些东西，那他可能就是处在一个摸索的这样一个历史阶段里面，也就是说。我们永远处在，也不叫永远吧，就是我们处在一个有些兴趣可能是它的专业化性质没有那么强，但是有的可能，比如历史很久的兴趣，它的专业化程度就已经很高，以至于你产生了一些从业门槛，或者说就是说它它有一定的知识壁垒了，不像你可以随意的去探索
0: 了。嗯嗯嗯，我觉得可能现在就是怎么说，由于时代发展很快吧。所以新兴的职业在每一次技术迭代的时候都会被创造出来，那这个专业的这个复杂性以及它的种类其实也是越来越多的。对，<咳>所以我觉得，嗯、呃，我们就先可以来探讨一下，就是说，你觉得有专业这种东西的存在，它是一种束缚吗？还是说，你觉得专业的存在比不存在要更加的呃适应这个社会一些？
1: 我觉得就是它，它是一种束缚，但是这种束缚其实是你无法摆脱的，就是你你没有办法不走向一条专业化道路。我觉得就是在无论在任何领域吧，就是你在进行探索，在进行娱乐的这个过程当中。你总是带有一个标准来判断，就是你取得了什么样的成功嘛？那如果你是纯玩，你说 OK， 那我快乐就好，这个当然是没问题的。但是，当你在一个东西当中取得快乐的时候，它往往伴随着一些不那么快乐的部分
0: 。嗯，你你说到这个，我想起来就是，呃，关于设计这一块儿的一个例子，就是说我们总说这个审美是。主观的，我们总说这个叫什么？呃，如果有环肥，就有燕瘦。用这这句话来描述，就是一个东西美不美是看人的这件事情。但是实际上，你就好像说美这件事情是有客观标准的，它的客观标准就是各种各样的比赛以及奖项，对不对？就是所以说专业性这个东西。我感觉在这里也有一个一个矛盾存在，就是审美，其实我觉得对于人来说已经是一个很公认的、比较主观色彩强一些的这么一种科目了，但是他却可以用专业的一些手段来评判它的高低。
1: 对，我觉得你说的很对，而且艺术这个例子其实是很有趣的，因为你看，嗯、呃，其实很多人都会画画，但是真正走向所谓艺术领域的人，可能还是极其有限的。那更多的，我觉得就是因为画画本身，可能某种程度上，它就已经脱离了一个所谓。
0: 它有门槛，
1: 对它的它的专业化和职业化的门槛，我觉得是区别很大的。就是因为你从会画画的角度来讲，你你掌握了一种技法，其实某种程度上你就获得一一些专业知识，但是这些专业知识不一定会带你走向一个一个艺术的职业领域里面。当然，我们现在也见到了越来越多的这些这个自由的插画师。那他们在一定程度上可能不属于所谓的艺术界，但是但是就是当你把画画作为一种纯技术手段的时候，我觉得那另外一个角度讲，它的这个职业性和和专业性就又区分开了
0: 。我我觉得画画这个例子来讲的话，它确实是就是因为你呃学习的过程中，你一定一定程度上会去遵循一些专业吧，我觉得。啊， 这里我觉得我们可以定义一下专业本身这个这个概 念， 就是就是什么叫专 业？ 是如果你通过第三方或者说前人的呃路径学习 了， 这个就叫靠近靠近专业了 吗？ 还是说一定要是比较权威的这种才叫做专 业？ 因为你想画画 啊， 就画 画， 你比如说你跟着一个 B 站的这个。呃，画师就是他，你因为你不知道他是谁嘛，他可能是一个比如说美美术学院的老师、嗯，他也可能只是自己就喜欢画画，然后慢慢就是画的不错了，然后过来教你。那你觉得这这个这两种是都叫专业呢，还是就是，呃，只有和前者学习的这种就是美术学院老师这样偏科班性质的这种学习才叫做更专业呢？ 嗯，
1: 我觉得你这个问题是 是， 你这个问题是非常切到我们这个讨论的一个本质 的， 就是专业究竟意味着什么 嘛？ 就 是， 呃， 我觉得按照按照我刚才的这一套逻 辑， 我的想法 是， 两者都算专 业， 但是他们专业化的程度有区别。就 是， 当然这个本质上相当于我把专业这个概念放大 了， 然后把科班当做了另外一种，这个也不能叫当做另外一种吧，当做一种专业化程度更高的，这个浓浓浓缩了、凝练了的这样一种一种层级，它和你进入专业化的这个大的体系里，已经产生了一些区别，就好像。这个你进入一个游戏《英雄联盟》的排位赛里面，这个无论我是黑铁还是王者，我其实都进入了这样一种排位体系里面，而不是完全没有接触过的玩家。我觉得不知道这个类比是不是比较能够让你清晰的 get 到，就是说我对于专业是什么的这样一种这个定
0: 义。嗯嗯嗯，我明白，我我大概能感觉到。就总之，你觉得“专业”这个词，其实一定程度上，它也只是一个程度问题。它不是一个，呃，叫什么，有有一个黑白分明的界限的这么一种对
1: ，就是专业，或者说你
0: 一旦跨过某一个基础的坎儿之后，你就已经站在这个专业的领域里边了
1: 。对，大多数程度上，专业不是这个一个门槛儿吧，或者说就是不是当你达到了我们可能大家比较容易理解的，就是说当你能用这个东西吃饭了，你能靠这个赚钱了，你才进入专业的领域。我是不这样认为的。
0: 是是是，我觉得那我们可以就是因为现在我觉得呃，我们其实碰到了很多这种新兴的东西嘛，然后他的这个专业本身是不存在的，就像你这两天跟我说的，就是游戏这种呃叫什么创造出来以给予人快乐的这种，那很多比如说形式的游戏之前是不存在的，比如说像 VR 啊或者 AR 这样的游戏。那当你去创作这样的游戏，或者加入这样的这个领域的时候，是不是就是说你本身没有这个专业可循？嗯
1: 我觉得我们现在这个时代特别的有意思，就是我们处在一个越来越多的这个学科也好，或者叫专业也好，混合在一起的这样一个时代。那其实我觉得，在过去的几个世纪以来，我们一直经历的是这个，就是所谓的专业化，也就是说，把一个庞杂的这种大的系统剥离成很多若干小的这样一种分专业。就比如说，这个所谓的科学被分成了物理学、化学什么生物学。那在这些学科里面，也有什么，比如基础物理、高能物理，或者说这个生物化学，然后这这各种各样的东西吧。因为我我其实也不是很懂啊。那就是说，在这样的一些领域里面，我们会发现。这个专业的东西走得越来越细，但是你发现，在我们的这些新兴的，就是你刚才说的新兴的产业里面，越来越多的东西融合到了一起。那比如说 VR，VR VR 本身其实只是一种视觉技术嘛。那你对这个视觉技术的应用，其实它，比如说就像你说的游戏开发，那 VR 的游戏开发除了视觉应用本身，它可能也需要新的这种就是讲故事的方式嘛。我们叫构建一个。一个叙事嘛，就是在 VR 的叙事里面，当你处在一个第一人称视角，或者说模拟真实视角的时候，你和平时你所接触到的这种你盯着屏幕看的游戏，它给你带来的体验是有不同的。那这个不同在反映在你的故事的构建上，到底意味着什么？我觉得这个也是需要，比如说来专门写剧本的人，也需要对 VR 有一定的理解，并不是说原本，比如说我就是做一个，嗯。桌游，他就能来来掌掌握的，就是说，如果我做的领域，我都是做游戏的，但是你做游戏本身意味着什么？做游戏本身需要的能力变得和原来越来越不一样了，它的范围越来越广了。我觉得我们在每个人可能都或多或少在自己的行业当中遇到这样的例子，就好像很多人最近，特别是在疫情的情况下，被迫的成为了比如自己公司的这样的，呃，比如。这个带货的这么一个直主播呀，或者说怎么样呢？因为他不得不走上网络去面对更大的这样一个公众公众的这个视角的时候、嗯，他就会获得之前，或者说他就需需要掌握之前所不必要的这么一些能力。虽然视视频就好像视频主播，我最近看新闻，前两年也成为了一个正式在大学里的专业，很多大学开设了这个东西。那虽然它的就是说效果怎么样，是否是真的有必要性，嗯、很受到大家的质疑嘛。但是你也可以看到，就是一个东西从最开始完全一个职业，它首先先是一个职业，然后它才反过来进入到一个体系里面。但是这实际上不意味着说你的体系在那，在它。被建构起来之前是不存在的，它其实一直是处在一个混沌的状态。你只有给它建立了条条框框之后，它才被架构起来，然后它才可以接着往进一步的去走
0: 。我从你这里边听到了两个点啊，就是一个是说，呃，怎么说？其实专业就是我觉得任何你你这里面能总结出来的就是任何呃新兴的这个产业或者专业。其实都是对之前的一些东西的边界的一个拓展。你比如说，呃 ，AR 游戏、VR 游戏本身游戏是存在的，那本身这个叫什么？游戏是有它的，呃，专业领域的，以及就是说，比如说你刚刚提到的游戏的重点是叙事。然后你要构建一个世界观等等，这些这些东西都是本身存在的。那 VR 只是在游戏的这个视觉以及这个呈现这些方面，去有有新的这么一个进展。然后你当你去设计这个 VR 和 AR 游戏的时候，你其实遵循了游戏本身的设计，然后创新的点在于这个视觉这一套东西。我觉得这个是。呃，叫什么专业？呃，叫什么新兴行业的专业的这么一种依据，就是说没有说完全不存在专业的这种领域，至少我一下没想到。然后另一个点，我刚刚在听你的时候，就我发现说专业这个东西，其实就是说你有没就你你自己专不专业，其实不太重要。呃，但是专业的存在意义，就就我们就来到了这么一个话题上，就是专业的存在意义。我觉得从刚刚的这一段探讨里边，我感觉我摸索到的是说，专业存在了，就像你说的，它出现了条条框框，它能够给就是怎么说需要它的人一个怎么说呃路标或者说方向。这样，比如说我是一个喜欢摄影的人。那在专业出现之前，摄影这个手，机。假设你用手机，手机上现在也有这种功能，就是那个网格嘛，网格的那个辅助线。那没有专业之前，或许摄影刚出现的时候是没有网格的这种，呃，辅助工具的。那你今天假设我是一个新的，呃，接触摄影的这么一,一个，甚至连爱好者都称不上的这么一个人，那我现在有这么一个选择，去遵循着这个专业的。轨迹，那这个专业的轨迹创造了这个网格的功能给我，那我就可以拿这个网格，至少我来能比对着说，哎，我这个线有没有对着，呃，是不是拍水平了等等这这些话题呃，这些这些问题就可以遵循着这个专业的轨迹来解决。但是如果我假设我今天说我不想根据这个专业来发展我自己的路径，我也可以做这样一个，就是我不开那个辅助线嘛，我就是想怎么拍就怎么拍，也不意味着说。我拍出来的就是不好的，也不意味着我横不平、竖不直就一定代表着我的艺术性就更低
1: 。对，我觉得你说的这一点非常有意思，就是你说横不平、竖不直不代表我的艺术性就更低，其实就是你反而是有了这个辅助线，你才知道什么叫横不平、竖不直。我觉得这就是我刚才想说的一个观点。就是当你没有这些辅助线，或者说这些辅助线，因为当你是刻意关掉它的时候，你才对所谓这个专业对你的束缚有了一个突破，有了一个对话。那当这个东西原本就不存在的时候，你拍平了和拍斜着，对于这个对此没有任何意识的普罗大众来讲，或者说你当如果你自己是从业者，你也没有这个系统化的学习的时候，这个事情对你本身可能也只是一种美丽的巧合。那我们有的东西觉得很好看，然后我们觉得这是好的。那其实这是一种所谓审美，但是审美本身和你的一个艺术是是有什么关系的
0: ？啊，我突然想起来一个呃论点或者叫话题，这个我记得咱俩之前聊天的时候有提到过，就是说人是不可能完全凭空创造东西的。然后就好像说，嗯呃，我们设计了。以呃，我们发明了一个新的东西，假设这个东西是飞机，但是我们实际发明飞机的灵感来源是鸟。嗯哼。啊、呃，比如说我们这个发明了潜水艇，但是我们实际这个发明的灵感来源是这个鱼。呃，然后甚至就是说，我们从比如说鸟到飞机这个过程，我们可能中间创造过很多就是相关的。呃，中间步骤，然后我们才最终到达了这个飞机的这这一个呃结果。那也就是说，比如说，呃，我想要从 A 到 D， 假设飞机的这个结果是 D， 那我实际上中间需要 B、呃、和 C， 对吧？那这个 B 和 C 其实一定程度上就是这个专业的路径。我觉得聊着聊着，好像专业这个话题有点像说专业。其实它是一种，怎么讲，就是有点像经验总结。你你有没有发现，就是就是它它可以作为一个呃我们知识的一个传承和我们知识的一个总结存在在那里。因为我感觉专业这个听起来很像是权威，对不对？权威本身，我感觉我们两，权威
1: 本身就是、嗯、就是你把这个知识系统化总结出来之后得得到的一种一种东西嘛。那我们经常说这个一个东西被付诸了权威，那实际上就是因为权权威对这个领域里面持有一定的话语权嘛，它有它有很高的影响力。那这个影响力的来源，本质上其实我们当然就是在现代环境里，就是一个影响力来源是复杂是复杂化的，它有它的这个社会因素的的这个问题，它有它的这个时代背景的要求，各种各样的东西。但是这个就这些东西，其实本身也影响了你这个行业的它的所谓的这个这个叫什么，就是你的知识积累是处在一个什么样的一个层级吧？我觉得。
0: 是的，是的。所以其实怎么说呢？权威的本质和专业的本质，我们刚刚是不是在一定程度上把他们联系起来
1: 对，联系起来了，但是还没有完全等同吧
0: ？画等号。嗯嗯。
1: 或者或者或者，或者你应该这样理解，我觉得，或者说就是我们应该这样理解，就是行业的权威和就是你社会的权威不一定是重合的。就是当我们说权威的时候，权威，啊、权威这个概念，我我,我,我觉得
0: 这个这个话题挺有意思的，嗯，就或者说这个学术性的权威和社会性的权威是不一样的。
1: 对，因为就是你学术界和社会，它都有这个不同的需求嘛。学术经常被大家说是这个闭门造车嘛，或者是在象牙塔里，然后不知道外面的世界嘛。我自己是一个算是这个学术垃圾制造者，这个刚刚这个进了这个门槛的这么一个人吧。那就是我，我对于学术的态度也是非常的就是纠结的。我觉得在一方面，我是看到了。这些东西它切实的意义才会去选择这样的一个领域嘛？那但是另外一方面你，你你也时时刻刻的知道，就是你现在研究的这些东西，或者说，就好像你你为了写出一篇这个有建设性意义的文章，你需要对这个这个行业之前的这些探讨、这些这个 discourse 它是什么有一定的了解吗？
0: 嗯嗯,嗯，就是
1: 当你了解了这个行业之前大家讨论的这些问题和观点的时候，你才会用这些原来的观点看问题，然后你发现它的缺点在哪儿。当你完全不知道这些东西的时候，你看问题其实才是泛泛的和,和不全面的。但是这种东西往往是我们社会所需要的，因为社会诞生出的东西比学术研究的速度快得多。这。假设假设我是一个画画的，那我今天在我的领域里跟我之前的权威付诸产生的对话，我我做出了突破的时候，不代表相关的学学界就对这个东西有了实时的研究。那可能当这个在某一个领域里这个事情已经发生了十年、二十年的时候，学术才会对此做出反应。当然，现在其实可能也不会，因为我们知道这个从事学术业的人也越来越多。那。真正的学术大家可能也还是比较少的，我们不能总以就是学术大家们他们可能凝练了很几十年的这样一种观点来看现在发生的每一件事儿，实际上就是就是学术的东西传播到普罗大众的速度也是很慢的，这个东西是双向都有滞后的、嗯嗯嗯，我觉得那
0: 是的是的，这个东
1: 西本质上就导致了所谓你。呃、嗯，当当然这个也分领域，我说的更多的是人文科学了，因为因为我本身是做人文科学的，那我觉得呃，可能在相对的计算机领域或者说这个工程的领域，学界和这个应用可能还是做的更加紧，呃，学术的领袖们可能也在这个实际的商业领域里。把自己的研究应用了出来。那你像这个，比如说一个文学理论研究者，他不可能说我研究出了一套新的文学的解读方式之后，就能写出一个惊世骇俗的作品。这个，这个他本身是做不到的，因为他要他要求能力不一样、嗯
0: 嗯嗯，就是理论和实践之间又有这么一层。对，那
1: 那你面临的一个问题，可能很多时候就是，那那普罗大众就问，那你学术的意义在哪儿？就是说你这个东西究竟有什么用啊？对吧？那就回到了我们之前嗯嗯嗯嗯，就是我之前的观点，就是说，一个一个学术的东西，它相当于帮你建立的一套认知体系嘛。当这套认知体系你拿来用，或者说你甚至拿来批判它的时候，你才会往上加东西。就比如说你，你做乐高，它首先先搭起了一个简单的这么一个框架，之后你才会往上垒各种各样的细节嘛。那当这个东西都不存在的时候，嗯、你说我能不能就随便拼拼，没有任何的这个？图纸，然后拼出一个很精美的作品，理论上是可以的嘛？就好像不是有一个这个猴子和莎士比亚的这么一个哲学实验，就是说你把一个猴子和一台打印机关在一个房间里，然后假设有无限的时间、无限的寿命，然后总之吧，就是说在在这个猴子随意敲击打字机的这样一个这个过程当中，某一个时间点一定会写出一部莎士比亚的作品。这个就是。你你你有你有这个随机性在里面，<笑>它就导致说你完全,<笑>、嗯嗯嗯、你完,全完全有可能诞生出杰出的作品，然后它本身没有办法被之前的东西所解释嘛
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯、我觉得刚刚就是说的这个话题，我我想到，我觉得可以更加深入探讨一点，就是说联系到。呃，就是专业性的，在现在这个时代是如何去被处理的？那我们再联系到这个专业和权威连起来这么一个链条，就是，呃，这个社会所认可的东西是一种，然后这个权威所公认的，或者说专业所公认的这种，呃，好优势一可能是另一种，对。那这两对对对，它可能是另一种。然后我们又说到，就是说这个权威和这个。呃，叫什么社会之间的这个差别？我觉得我我们聊到了一个很很有趣的。呃， 话题或者说呃 点， 就是说我们我们为什么这两天想聊这个话 题？ 我觉得在这里能比较好的解释出 来， 就是因为 呃， 原来当我们没有这个互联 网， 然后没有自媒 体， 个人就是或者说小的个体没有发声的渠道的时 候， 实际上是这个权威或者说专业是自上而下的 嘛， 对 吧？ 就是说我们是先由。一个领域的专业者和一个领域的这个权威者来定义什么东西是好，然后再传到这个大众的视野里边，然后大众遵循着权威的这个所谓对好的认知和理解，来这个得出一个什么是好的的自己的这么一个结论。虽然这个结论其实很大一部分就是从权威那儿学来的，但是今天。不同的就是说，由于个体发生这件事情，呃呃，就是个体的这个话语权在很很大程度上确实是被提高了。那这么一个结果下，导致了就是说，这个权威和大众之间有一个很大的区别。现在是权威在做权威的研究，而大众喜欢什么？是有点像，它是一个有机体，它自己生长出来的一个东西。你就好像说，我们会发现说，我们呃在日常生活中所见到了很多这种土的不行的东西，但是它很火。或者是你看哦，有一个领域，我觉得专业和这个呃大众是比较接近的，就是在广告领域。我觉得广告领域是说，呃，它研究的就是大众，或者说最大的这么一个群体。喜欢什么？我想起来，我比较喜欢的一个广告人说过一句话，就是说，呃，广告的，他认为广告的本质就是一个被呃叫什么，呃，资金所支持的社会性研究，研究的课题是大众喜欢什么，不喜欢什么。嗯
1: 、我觉得确实很有<笑>很有很有,很有意思。So,
0: 对，所以就是我觉得这个领域是比较打通的，就是说他，你比如说我们在世界杯期间，上次世界杯期间都看到了那个找工作什么直接跟老板谈的那个广告，我觉得那个在我们的这个圈子里边，大家都对他的反馈是相对来说极为负面的吧。但是我们从结果来看，就是这个就那款 App， 它的结果是下载量飙升，然后得到了一个很好的商业的这么一个结果。然后联系到就是一些最近，你比如说短视频的兴起导致的一些，呃，叫什么土乡村土谣嘛，是是这么叫，反正就这相对这些比较我们，呃，可能不太喜欢的内容，占据了可能主流媒体的上风，呃，都可以印证就是我们刚刚提到的这一个点，就是现在确实是有很多，呃，这个社会的这种。呃，现象是自上而下的，而不是像权威自上而下的。然后，呃，包括就是说审美这一块儿，呃，就也联系到就是短视频和广告这些东西，让我想到就是说原来的审美都是受到这个叫什么贵族影响的。嗯，呃，就是就是普罗大众的审美的这个流向，实际上是先由贵族使用一些东西，然后。然后慢慢传到民间，然后被大众所模仿，或者说这个被大众所熟知或者喜欢。那这个时候可能贵族已经玩到了下一篇章的这些高级的东西，那他再慢慢流入这个大众。但是现在这个这个、这个、这个局面就反过来了
1: 。我觉得这里有一个思维陷阱，就是因为因为本来是这个做一些历史研究嘛，嗯、我这个所以说。我我觉得，我觉得这里的陷阱可能在于，其实普罗大众喜欢的东西未必就传不到所谓的这个上流社会里面去。那只是，或者说普罗大众他未必就没有自己的文化，只是在我们时间轴播的越早，历史越往前的时候，这一部分被记录下来的可能性就越少，因为文字本身，这个它也是一个很具有精精英意味的这样一个东西，对文字的运用和我我,和我,我突我突然
0: 意识到一个东西，我我想打断你一下，因为我实在怕我把这个点忘了，嗯啊、就是就是就是我我我觉得是是这样，就是专业。呃，和大众的区别，我觉得在这里可以总结成说，就是专业，由于他的专业性，所以他自己自视怎么说自视清高或者怎么样吧，所以他对自己实际上是有一种要求的，对不对？就是他要求自己，比如说不能低端，要求自己不能呃审美不好，或者是要求自己要复杂化，不要简单化。因为甚至说，就是这也是另外一个呃话题吧，就是说，一很大一部分专业的人士是靠复杂性生存的，就是因为它复杂，所以大众接受起来需要绕弯儿，所以他们觉得那个高级。但这个这个这个、可能会跑远，嗯、就创造意,、呃、创造意但总之我
1: 创造意义本身才是。对对对
0: ，我想表达的点就是说，嗯、呃，专业在发展到一定程度上之后和大众的剥离是，就是和大众的这个。呃，兴趣、审美或者说趣味性等等这些东西的一个剥离，呃，很多很大程度上，我觉得是因为大众是不会对自己有那种要求的。就好像你在平时去听音乐的时候，你可能不会说我、我、我一定要求自己去听，呃，比如说交响乐或者怎么样的，而是你。会随着自己的本性、哦。哪怕,怕你
1: 听交响乐，你也不知道好的交响乐该怎么评判，不好的交响乐，因为比如说同一个曲子，它可能有不同的乐团、不同指挥，那那你怎么听出区别？嗯、这本身就是具有专业性的东西嘛。那作为作为，作为是的是的是的比如说我就喜欢听交响乐，但我并并不懂的时候，我就随便听听喽。对，就像你说的，就是我不会对自己设一个要求。嗯嗯
0: 嗯，对对对对对，我觉得这个也是一个蛮有趣的。呃，角度来看待这个问题，就是我感觉是不是可以说，就是呃，专业的就慢慢进入了一个嗯非自然的这么一个领域，而大众往往很多时候喜欢的东西是和你人的本性是更加挂钩的，就是就联系到我们上期探讨的那个算法的问题嘛，就是呃，由于算法的加持，所以。你往往会看到更多你就是本性里边会想要去点击的东西，因为你你你你点击那个东西，然后他就更加多的去给你推送这些东西。然后这些比如说很有节奏感的这种呃，比如音乐，然后很这个标题党的这些题目，或者说很这个土，但是它很有冲击力的这些画面。就在比如说视频或者说内容领域里边的这些东西，它其实是更加符合我们人的这种本能机制的。就你比如说你看到一个好看的女性，呃，就是你本能作为一个雄性的生物，你就更加的对她有这种呃生理上面的一个更多的关注。你这个不
1: 很政治正确。
0: 我<笑>我组织了半天语言呢，你看我说这么慢<笑>，对，就是，总之就是，我感觉好像，呃，能能听出来一点这种意味，就是说，呃，大众的更 organic、更有机、更符合就是本性，但是我感觉好像在这里我们就说到了这个专业的意义了，就是说、呃，很多时候我们想要去做，就是想要去进步，或者说想要去，呃，进化。不管是学术上面，还是就是单纯从人的这个角度上来讲，你都是要反本能的。就是很多时候，我们现在所要优化自己，或者说训练自己的，就是和自己的本能去做斗争。就你比如说，你你肥胖是怎么来的？就是因为你，呃，人原来是这个叫什么，经常温饱不足嘛。作为一个动物，那生存对于你的来说是一个第一药物。那你这种，当你的食物有匮乏的时候，你一旦碰到了食物，你需要多吃嘛，对吧？那你现在，呃，人控制体重这么难，就是因为你在和你的本能去多吃的这项本能在做这样的较量和竞争嘛？那，呃，所以所以你觉,觉得在某种意义上
1: 是达尔文理论的出现、嗯、导致了说，在一定程度上我们对于。什么东西是可信任的，什么东西是值得怀疑的？这个东西产生了进一步的颠覆。当然你，你你把达尔文放到他的时代里面，他那个时代是一个这个马克思、尼采他们的时代，那那这个他本身也是一个就是这个启蒙主义的这么一个阶段嘛。但是你你可以看到，就是当我们意识到说哦，进化这个东西是我们也是进化产物的时候。你就发现，那很多意义不再是既定的，就不再是所谓这个一成不变、不可以质疑的了。那我们对于自己本能的这样的一种颠覆，也就产生了更大的意义。这个本质上其实也是和历史对话的一部分吧、嗯？我觉得
0: 。嗯，我我觉得你说的就是说达尔文，呃，进化论这些东西的存在，有没有影响到我们今天如何去？呃，看待这个权威和专业性的这些东西，我觉得一定是有的吧。我觉得这个优胜劣汰这个概念，就经常在，即使是这个专业领域也会被提出。优胜劣汰还是挺社会达尔
1: 文主义的，不过这个就扯远了
0: 。<笑>对啊，就是就是你比如说当，当就就就就刚刚说到的这种，就是怎么说，社会对事物的判断，其实你说它不社会达尔文吗？它它很社会达尔文啊，就是。你一个广告大众不喜欢，金主就是不会让你去投放啊。因为他在没有意义的浪费钱嘛。那我觉得达达尔文的这些理论很多程度上确实是能够很好的解释这种现象。那它是不是激发了这种现象？就是说我们本身没有这个意识，由于他提出来了，我们有了这个意识，然后呃才有了这么一套呃。怎么说评判标准，或者说，呃，处理方式，这个我觉得有点像是先有鸡还是先有蛋的问题，这个很难去判断吧
1: 。我，但是我觉得这其实就是这个兴趣和专业之间的这个转变的一个本质，其实就是你先先有鸡还是先有蛋这个例子太太绕口了。就是说，你还是先有的知识进行积累之后，然后产生了一个框架，然后它在框架上产生更多的知识嘛？嗯嗯嗯嗯，但是就像你刚才说的，就是我你刚才花了很长时间在说的一个事情，就是公众他的喜好是很很这个 organic， 你就是很自发的嘛，那个就是他不是一个很深思熟虑的这样的一种选择。那确实，因为深思熟虑这件事本身是一个是你受到的经历和教育决定的，它本身也是就是。社会对你洗脑的一部分嘛，但是你如果从这个社会对你洗脑的这个这个角度来看的话，其实你做的自发的选择也只是你被洗脑而没有意识到吧？我觉得就是就好像这个所谓的你喜欢看这比如美女图片这些东西，然后你的这个呃比如抖音或者什么就一直给你推这种东西的时候，你不代表你的这个喜好真的就只有这种东西了
0: 。你说到这个，就是说。呃，我意识到两个问题，一个就是说，我发现这个社会达尔文主义这个这个这个点吧，嗯，我好像还非常非常多的在运用它来判断我周遭的事情，那你很危险啊！就是不是不是不是我，因为因为我觉得可能和我之前也提到过，就我在这个呃很大程度上工作上要要要去接触广告这件事情嘛，然后包括上期我们聊的。算法，我我在做广告的过程中，其实就是在和公众以及广告的算法这两件事情去博弈了，然后我们再联系到算法本身，你不觉得算法就是很社会达尔文主义的一个东西吗？就是它的它的倾向性就很很很是这个角度，就是你喜欢什么。他就继续深化什么嘛，以至于我甚至呃广告界有有有一个词嘛，叫三 B， 就 baby beauty beast， 就是呃宝呃小孩、美女和野兽这三个东西是最容易叫什么引发人的注意力的。那你现在看，我不得不说，你说的这个这个算法
1: 应该是习得性性状、嗯，就是它是 acquired trait， 它不是一个这个达尔文主义里面的东西。当然，这个就。
0: 那那你不，我觉得这个要解释一下，就是说，习得性性状和呃达尔文的区别是什么？习得性性状是是拉马
1: 克的这个拉马克 ian 他的这个、这个、这个流派的观点嘛？他其实是早于达尔文的。嗯、就是说，你你比如说长颈鹿是因为鹿越够叶子脖子越长，然后这个是一个习得性性状，你越撸铁肌肉越大，这个也是一个习得性性状。这个、哦、这个东西是不遗传的，就是、你明白吗
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯，但是我觉得人人因为有就就这就是专业吧，我觉得这就是回到专业这个话题上，就是我觉得这个就是专业本身存在之后的这种意义，就是说专业回到刚才就是它有点像呃，我们甚至可以把它模糊成知识，对吧？它是一一系列的知识和信息。那你确实是说不遗传这个东西是不会可能不会天生遗传，但是你有专业知识之后，它不就是？通过知识和专业的形式遗传给了下一波，这个从业者或者说这个下一波人吗？嗯
1: ，对，所以我的意思就是，你确实在
0: 就是第一第一次出现这个行为的时候，是一个有点像呃基因突变一样的操作，就是可能第一最最早的那一次是这样的。但是呢，这个东西一旦比如说专业发现它是呃。正确的，或者说在当时的那个语境和环境下是好的，或者说是怎么样？那他对于这个专业之后，他就会把它纳入他的这种呃叫什么信息库里。我我就你比如说，我今天发现，哎，这个呃黄金黄金比例是一个很美的东西。那可能说实话，黄金比例这件事情是当时的那个人的生理构造是很美的东西，不一定对于今天的人来说是很美的东西。那个、你也今天看到了很多。呃，去反黄金比例的一些设计，然后来这个带给就是这个人更多的视觉享受。那那你说这这个这个东西没有被遗传吗？那到今天黄，黄黄金分割比例还是一个非常非常主流的这么一个美学上面的
1: 课题。在在遗传上这个事儿，我还是再回到一下之前咱们说的，就是我觉得这个东西确实在很大程度上回到了我们这个主题，就是专业是。和和兴趣是是什么区别，或者说它的这个边界在哪儿？就是那个你说的这个遗传呢，就是它不是我们，我觉得不是我们生物意义上理解的一个遗传，这当然是这显而易见的。那所以当你说这个一个习得性的东西被被这个传承下去的时候。我我觉得你不应该再用就是所谓社会达尔文主义，或者说就是进化的这个这个模式去这个这个这个专业的词去套用它，但是这不代表你刚才总结出的这些东西本身就一定是错的。那这其实就代表了，就是说你你专业背景和你在自由生长的时候的一个区别，就是你自由生长得出的这些理论和专业的这些东西是有区别的，因为你没有在那个语境里去系统的学习。那我给你解释的东西，可能在这个进化论这套体系上，我可能相对懂得比你多一点，但是可能也也许我们的听众懂得比我们更多的时候，他发现我说的东西可能也是错的。那这个。就是说，但它不代表我们这个讨论的过程，或者说我们根据错误的这个理论得出结论就一定是错的。这个事情本身就就很有意思。就比如说你三段论的一个哲学，你你的一个哲学哲学的这样一个推导的时候，当你的这个呃结论。当当你的这个呃前提是错的时候，其实不代表你的结论是错的，只是代表你的前提推导不出来你的结论。但是这个过程对于实际应用来讲有多重要，嗯、其实可能没有多重要。对于很多人来说，我觉得这个是一个很有意思的地方。嗯嗯嗯。嗯那就是再继续说到我们这个兴趣和专业的区别，或者说这个兴趣和专业，甚至说走向职业的时候，就比如说我们刚才这、这个这一番可能几分钟的对话也，也也能听出来，就是当你从事一个领域，你从其他地方吸取灵感的时候，你吸取的不一定是它最正确的。一个东西，因为那个东西对你来讲没有用，对吧？你说我敢，我想要，比如说设计一个作品，体现出这个自然这个竞争的残酷、优胜劣汰这个的观点的时候，我真的需要理解这个这个拉马克、达尔文，甚至再往前这帮人是怎么思考的，或者说之后的这些孟德尔的这这帮人又是怎么思考这个这个进化的这个问题的时这些东西吧，我觉得不必要，对吧？那个那样的东西，你你这个东西就没人买了，就太学究了。
0: 嗯，哎，其实说实话、嗯嗯，这个地方是不是我们可以回到，就是一在现在当今社会看到的一个现象，就是，呃，流行，比如说我我我就比较懂时装啊，就是这个流行这件事情，往往是来回来去的流行，就你比如说今天可能火的是这种解构风格，那明天可能火的是。这个未来主义，但是后天可能火的又是结构风格，或者是你你懂我想说什么吗？嗯、就是就是他是不断的在做这个循环的转圈儿的这么一个行动，是或许是因为就是说我们再往前走，就走出了一个我们比如说生理可接受的范围，就是就是可能就就好像说大众是不了解。很多很多很多领域的这个专业知识的，然后我们在生活中其实是在用那些专业领域的成果，嗯哼。但是我们我们实际上对那些我们在用的东西的背后的这就就,就比如说它是一个黑匣子一样的存在嘛，那我们对背后的专业知识实际上是一无所知的。然后我们大众就是你在大部分的环境和这个领域里面，除了你可能自己的专业你走得很远之外。呃，实际上你做对于这个社会的这种交互和你对专业的这种理解，实际上一直停留在一个差不多的层面
1: 。人的进化虽然也是一直在在发生啊，但是你的这个就回到一个有点有点回到自然选择那种感觉嘛，就是说，当你的社会环境允许各种各样的。这个性状都被继承下来的时候，你不会有特别明显的一个一个对倾向性的选择，就是这个环境不会明确的告诉你必须要这样改变才能生存下去。我觉得，所以就导致像你说的，我们很大程度上可能没有什么太大的变化，而且。根据这个，再继续谈出来这个专业这个事情，就是我觉得我们讨论这个东西的目的，也不是说为了把专业捧的这个高高在上或者怎么样，就是把它壁垒化。而我觉得我们更多的是在讨论专业，其实它本身也是一个由人来建构出的东西。就是说，你专业的从业者，只是在他这个行业懂的可能比常人更多一些，但是这个世界上。人不能理解的东西，就是说他不能完全掌握的行业，实在是太多了。就你，你永远是一个普通的人在，在绝大多数领域里面，那它就意味着，就是你永远是很难摆脱一个常人的思维和常常人认知的这个。怎么讲模式吧？我觉得就是我，我可能在一两个特定的人文学领域里面懂一些这各种各样的背景，知道一些理论是什么，就是它怎么什么什么理论是应该是什么样子。当别人错误的运用的时候，我可能会。这个可能或许不怎么带情面的指出来，但是但我说的这些东西可能在，因为它也涵盖了很多其他的领域。当我们在讨论专业和和非专业的区别，当我们在讨论这个设计或者说这个游戏的时候，可能我们说的很多东西也是错的呀，因为我们只是普通人的视角。嗯嗯
0: 嗯，而且我感觉是不是就是说又回到刚刚嗯、呃、专业的这个存在意义，或者是说。呃，进化论这一些观点上面来看，就是人因为现在一定呃医学的这些发展的结果下，其实我们叫什么呃那个所谓的叫什么进化剪刀，其实是有一定程度的变化的，对吧？就是你你不太容易说通过这个由由比如说由于你的不太好的性状，就是、然后对对对，导导致你。你没有生育，然后导致你这个叫什么那一个性状不会被遗传下去，那专业是不是就是在我们这件事情结束了，就是叫什么不？由于性状还会被遗传下去，呃，或者说有一些性性状不太容易被进化大规模的进化出来，而产生的一种先行的进化形式呢？就是专业是可以传承的嘛，因为专业。传承了，就代表着这一个一定程度上，它就变成了一个，呃，后天所习得的性状。就比如说人，人人本来是假设不会游泳的，被水淹没，游就被水淹没。然后，那由于我们创造出来了游泳这么一个专业，而它后天是可以习得的，那其实人就多了这么一个会游泳的性状，对对嗯
1: ，对。就是你，你可以后天习得很多东西嘛。那那你习得这个东西的过程，就是一个，呃，专业化的过程吧。你可能可以玩水嘛，就是还是那个例子，就是怎么区分这个东西。你玩水的时候，你可以获得快乐。那如果你说我要游得更快，那你进行一些开发之后，你发现几种固定的泳姿里面，可能比如自由泳游得最快。那你想要游得更快的时候，你就练各种各样的基础动作。这个东西就是一个所谓专业化的东西了嘛。那在这个过程当中，你可能就没有获得那么大的乐趣，像你在这个比如这个儿童戏水乐园里面滋水枪的时候获得的快乐，那是不一
0: 样的。嗯嗯嗯，是的。不过我觉得就是可能专业是，怎么说？因为你谈到乐趣这个点，个很痛苦的我觉得专业是不是他他啊？我我觉得呃是说。嗯，它可以提供你获得更多乐趣的这么一个渠道吧，因为我觉得你不能玩一辈子自水枪。就如果你想在水里待着并且获得快乐的话，就你你肯定玩自水枪这件事情，可能玩一年行，两年行，玩八年行，玩十年，我觉得就就被玩。或者说，总有人有一天在玩自
1: 水枪的时候会玩腻，然后开发新的东西嘛？我觉得。
0: 哎，或者就是它他,他变成了滋水枪的权威。
1: 对呀、啊，它可以变成滋水枪的权威，这也是一种，就是我们讲专业化嘛。就是当你建立了一个话术体系，滋、嗯、水枪应该怎么滋，那这个东西它它又需要训练的呀。这个东西不代表你就可以，就是永远的通过不需要训练就能就能取得成就。我觉得、嗯嗯
0: ，那我们得出的结论或许是说，专业化是一个。呃呃，或者我觉得这甚至都不叫一个结论了，这是一句废话。专业化是一个必然的结果，对,对吧？但是并不意味着说，嗯，并不意味着说你一定要去呃遵循它，或者说你一定要去呃习得它，你也可以在尝试在自己的领域，或者说自以自己的方式去做一些事情，然后。当你达到了一定实现和一定的这个信息积累之后，你也就变成了你的那一个方向上面的权威。我
1: 觉得更多的还是一个你你无法抵抗吧，就是除非你说我对于怎么样这个被被他人评判这件事情完全无所谓，但是你究竟有多少事情能够这样做呢？我觉得很少
0: 。我我觉得不太存在这件事情，就是说，呃，不在意他人评判，因为。我觉得，即使是就是说，我就是那些表达说我不在意他人评判的这些人，也是呃程度上的问题，对呀，或者说方式上的问题嘛，因为就是你作为人，作为一个社会性动物。除非你明天说我搬到深深老林去里面，你如果你去去去，你作为自我，当你不需
1: 要他者的时候，你失去了东西太多了。你失去的社会性意味着就是你所有的东西都
0: 因为你是个什么东西、啊，你你怎么确定你社会环境所塑造和确认的？对对对对,对,对，你只
1: 是一个 being， 你这个你没有在周围对你的<笑>这个，当你没有看到周围人对你的这个这个。评价的时候，你怎么知道自己是什么呢？嗯嗯
0: 嗯，我觉得其实这聊这个话题让我想到我们之前其实探讨过的那个问题，就是呃基因这个问题。我觉得我我我们可以后面有一期聊这个话题，我好想聊这个，就是呃这个好难啊，就怎么说？看，<笑>我我不是，我觉得这个不是难，呃，当然它很难，它可能涉及到很多专业知识，但我觉得很多是意义层面的探讨，或者说猜测层面的这种。就是因为是这样，就是，呃，我们刚刚聊到，就是说进化呀，聊到这些东西，它不得不让我想到，就是说我们人类现在就是产生了这种叫什么，呃，厌不就是说不不生育的这么一个人群存在嘛、嗯嗯嗯，对不对？丁克。啊、嗯，就我们刚刚刚刚提到了，就是说专业的这个传承，一定程度上是变成了一个进化行为，它变成了一个性状的传递。呃，那我们我们有这个现在的现代国家现象是越发达的国家生育率越低，对不对？那我们看到这个世界上所有的其他生物都是，呃，以生怎么说以生育或者说以扩张自己的族群为似乎是首要目的的这么一一,一种一种行为行为模式，但是人居然在我觉得是之前我没有见过，至少以我的知识范围内不知道其他的哪一个族群。哪一种生物是不以这个呃自己族群的数量扩张为首要目的的这种存 在？ 那我觉得这个就很有趣了。就是 说， 我们呃之前听到过这样的论(笑)点论 调， 说其实人就是叫什么基因的载体 嘛， 对 吧？ 嗯。(笑)那我们就翻身。不然你是我觉得可能甚至可 以， 就甚至你可以讲翻身 嘛， 或者说。呃，变异或者怎么样，就是你，你当你拒绝生育，或者说当你去，呃，在一个族群层面上发现，就是很大的一部部分人选择不去生育的时候，你作为就这一部分人，至少作为这个基因载体的功能就失效了嘛？那这个东西意味着什么，以及说它为什么会产生这种？现我,我,觉我觉得其实是一个很有趣。我觉得这
1: 个就很像那个工蜂和蜂王、蜂后的关系，就是，嗯，你知道那个蜜蜂很多的工蜂它本身是没有生育能力的嘛？那它只是这个伺候着这个蜂后继续生育呢。那你就说这个群体里大多数的东西它都不能生育，是它为什么要？就是回馈这个族群呢，这个一个比较简单的这个生物学的解释是说，就是他们有百分之九十五左右的基因应该是相似的，也就是说，当你服务整个族群的时候，你就相当于变相传递了自己大多数的基因，完成了这个生育的任务，也就是说，它不需要你每一个个体。都繁衍下去 嘛？ 那这是一个这个这个族群生存的方式。那对于人来 讲， 可能随着我们社会不断发 展， 当然这后面的这个部分是我的猜测 啊， 前面的部分应该是有科学依据的。那 个， 嗯 嗯， 就是我觉得是不是 说， 在我们这个人类发展社 会， 我们对于社会的形态和这个规模有一定认识之 后， 我们的一部分 人， 我觉得一定程度上包括自己 吧， 就是觉得。可能不生育会对这个族群的数量会会来的更好，当然这不代表说你会限制其他人的生育的权利或者怎么样，但是你自己可以有选择，就是说你的个人价值不一定通过这个生育本身来体现出来，或者说你对这个族群本身的贡献不一定只有传宗接代这一种选择，因为你知道总有其他人会传宗接代，而他们的基因和你作为人类的基因是很大程度上是是一样的。
0: 嗯嗯嗯嗯，我明白。就回到刚才说的，就是由于这个社会整个的进步，导致你的叫什么，呃，性状这些东西没有太多的变化，就是在人和人之间。所以怎么讲？呃，就是你传承这个基因还是我传承这个基因，其实没有那么大的区别，是吧
1: ？对，就是我们作为人类这个族群来讲是相似的嘛。
0: 可能我们的我们的这个叫什么发展方式变了，但是你的核心目标是没有变，还是一个族群的存续和这个发展，只是你壮大的形式可能不一样了，分工不一样。对，这
1: 个这个。这个对，关于进化论的讨论，有的时候感觉有点像那种这个逻辑自洽的那种东西，或者叫怎么讲、呃，车轱辘话吧、嗯，就是因为我们对于进化的认知也不是、嗯、也不是完美的嘛，嗯、因为你你有的时候也需要看这个一个物种它是社会是怎么样的规模、怎么样的发展，然后然后才用进化论的这个模式去解释它，嗯嗯、然后得得到一些结论。然后有的时候你是在用这个观察得出的结论，再去套用到其他模型上。那这个某种意义上其实也也像很多其他科学研究领域，就是说你得到的东西未必就是真理嘛。你得到的东西是一个叫这个那个那个词叫什么来着？就 abductive result。那个你是用它它分那个 deduction、induction 和 abduction 这个。三种嘛，就是你相当于是 ab abduction，、嗯、就是你用一种推论推论出的东西，然后一种最可能的结果，然后打把它当做一个一个一个结论嘛，然后并它本身就带有不确定性在里面，我觉得。
0: 嗯
1: 嗯嗯。啊，这个这个就有点偏的太多了，我都不知道我们在聊什么了
0: 。<笑>行,行行，我觉得差不多、嗯，就我觉得时间也比较合适了，到这个点。
1: 那惯例的，再进行一些自我介绍吗
0: ？呃，对，我觉得我们来总结一下这个呃关于频道的事情，啊。就是呃大家有注意到我们在开头前面只打了招呼嘛，没有做更多的介绍。那、呃、我们有一个惯例，也就是上次第一期才确立的一个惯例。任何惯例至少也是你有第一
1: 期才会确立嘛
0: ？<笑>对,对对对，就是我们在结尾在介绍这个自己的频道，因为我们觉得说呃。呃，用户点进来去听我们这些内容，其实是他对我们要讲的东西感兴趣，而不是对我们感。兴趣。特别是在他原本就不知道你是谁的情况下。对对对对对，当你听到已经这个时间点的时候，我们有理由相信你对了解一下我们是谁也不会太介意。<笑>对，呃，所以我们这个频道大概是我们在开头应该有这个定义，就是说我们是一个历史学混子和一个创业未成功者的话题电台，就是我和。天宇呢也会平时去交流很多我们看到的一些社会现象和我们感兴趣的话题，那我们愿意以自己的视角来去进行一些思维上面的碰撞，因为我们觉得就讨论这个事情是会产生新的价值以及新的观点。真、嗯、理越变越……我们平时在做这些，对对对对对对对。那我们觉得这些东西本身是有价值的，并且嗯、呃，分享出来也可以和大家有更多的讨论，以及就是说。呃，加入更多的人，可能也就有更多的观点，也就有更多的价值。呃，所以我们决定把这些东西录下来。呃，不过我觉得这一期我们可能会讨论了过多，就是偏离具体案例的这种话题和内容，可能没有上一期那么有趣。但是如果你听到这里的话，希望你可以在你所听这个呃播客的平台上面对我们进行一些支持。如果你觉得还不错的话，你可以关注、点赞，反正。你你的那个平台是什么？你就用那个平台来来鼓励我们一下吧。然后，以及你也知道，就是算法这个东西，只有越鼓励我们，才可以做得越好。<笑>没毛病。<笑>好
1: ，好，那我们就下期再见，<笑>拜拜
0: 。好，下期再见，拜拜。<音><音>